0: Ich grüße ganz herzlich Martin und Nico von Feuer, Glut und Herzblut, der Grill-Podcast. Mein Name ist Johann Lafer.
1: Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch.
2: Ja hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Heute sind wir ein bisschen unterwegs. Martin und ich sind nach Berlin geflogen und stehen jetzt gerade im Weber Original Store. Das ist der einzige Weber Store, den es weltweit gibt. Und ähm, ja, wir haben uns hier mit jeder Menge anderen Bloggern und ja, ich glaube, wir sind die einzigen Podcaster, ne? Wir sind, glaube ich, wirklich die einzigen Podcaster, aber wir sind ja auch Blogger. Also
3: Das ist, glaube ich, ein Blogger-Treffen und wir machen auch einen Podcast. Genau.
2: Und ähm, ja, wir haben hier die Gelegenheit, alle Neuheiten 2016 von Weber zu testen. Dazu äh, haben einige Blogger Rezepte eingereicht, äh, bei denen äh, mit denen sie die Neuheiten ja benutzt haben. Und wir werden uns im Laufe der Folge mal mit den einzelnen Leuten, die die Rezepte quasi erfunden und eingereicht haben, unterhalten. Und auch ansonsten noch einiges über die Neuheiten erzählen. Ja, und vor allen Dingen werden wir mal ein paar Fragen zu den Griechen, die sie gekocht haben, dann auch noch mal stellen. So, und nun haben wir auch schon den ersten äh, Rezepteerfinder, Christian. Er hat die äh, erste Vorspeise, ja, erfunden quasi. Und ja, hallo Christian, erzähl doch mal kurz was über dich.
4: Ja, hallo. Ich schreibe für den Outdoor Cooking Blog, den ich zusammen mit zwei Freunden betreibe und wir schreiben da über alles, was ums Draußen Kochen geht, also nicht nur Grill. Ja, ich habe hier eins der Vorspeisenrezepte mitgebracht, den Pult-Kräuter-Seitling. und ja, damit wir auch eine der neuen Weber Produkte dabei zum Einsatz bringen können, wird das Ganze halt mit Waffeln serviert, herzhafte Waffeln mit Zwiebeln und ja, tolle Sache, hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze mit dem Waffeleisen zu machen und ja, ich freue mich weiterhin auf eine tolle Grillakademie hier.
2: Ja, wir haben das ja gerade probiert. Es kam ja quasi frisch aus dem Waffeleisen und ich so als Amateuresser, Amateurkocher amateur, amateur fand es super lecker. Das war eine stimmige Sache und hat echt an Pulpor Pork erinnert. Oder Martin, du als Fachmann, als Koch, als Experte? Ja, die Pilze waren vorher, glaube ich, gesmoked, war es
3: richtig? Oder und dann irgendwie habt ihr die noch mit einer Soße versetzt. Wie habt ihr das da genau gemacht?
4: Ja, genau. Also wir haben eigentlich, wie man es auch mit einem Pulled Pork machen würde, nur halt nicht so lange, die Pilze auf dem Grill gesmoked. Und ja, die kann man halt auch wie Schwein zerfasern dann. Und das Ganze haben wir mit Barbecue-Soße angemacht, nochmal erwärmt und dann serviert. Was waren das für Pilze? Das waren Kräuterseitlinge.
2: Ja, ähm, ansonsten hast du das Rezept vorher ausprobiert oder war es jetzt heute die Uraufführung?
4: Also die die Waffeln hatte ich so jetzt in der Kombination noch nicht ausprobiert. Den Pilz habe ich allerdings öfters schon mal gemacht. Ist immer eine super Sache, wenn man mal Vegetarier oder Veganer bei einem Barbecue dabei hat und halt auch ein gleichwertiges Gericht servieren möchte. Funktioniert auch super mit Pasta, also kann man toll kombinieren. Wie bist du auf die Idee gekommen oder was hat dich da inspiriert? Ja, also dass, dass man die Pilze so in diese Fasern bringen kann, das habe ich mal bei Kitchen Guerilla aufgeschnappt. Das Ganze dann als äh, Barbecue-Rezept mit äh, Rauchgeschmack und Barbecue-Soße umzusetzen. Das habe ich mir selbst ausgedacht.
2: Und ich denke mal, du wirst das Rezept ja sicherlich auf deiner Seite irgendwie verlinken noch. Und Ja, oder?
4: Genau, das, das wird jetzt in Kürze auf jeden Fall folgen im Rahmen der Berichterstattung über den Grill-Tank. Und dann ist das für unsere Leser auch auf jeden Fall auf der Seite.
2: Okay, wir werden das dann auf jeden Fall auch verlinken, damit unsere Hörer und Leser das äh, ja, mal nachkochen, nachsmoken, nachgrillen können. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es mit der nächsten Vorspeise äh, weitergeht. Oder hast du noch was? Nee, ich freue mich auch jetzt auf
3: den, die nächste
2: Vorspeise. Es gibt ja mehrere. Das war schon ein sehr guter
3: Einstieg. Das hat mir sehr gut geschmeckt.
2: Ja, vielen Dank Christian und ähm, ja, auch noch viel Spaß hier. Ja, gerne. <lacht> So, wir laufen hier gerade durch den Weber Store und äh, haben jetzt noch jemanden hier an unserer Seite, der auch gerade die Kräuterseitlinge probiert hat. Und ähm, ja, wer bist du? Wie hat es dir geschmeckt? Und äh, ja, dein Fazit dazu. Ja, mein Name ist
5: Gilbert Wendt. Also mir hat es sehr gut geschmeckt. Äh, vor allen Dingen auch die Kombination mit der Waffel, äh, mit den Zwiebeln drinne die äh, leichte Süße der Waffe und der Kräuterseitling angeräuchert mit dem leicht scharfen Abgang der Chilisauce. Eine perfekte Kombination. Ja, kann man nur so sagen. Jetzt hast du hier eine Weberjacke an. Ja. Kannst du uns erzählen, was du auch für eine Funktion hier hast? Ja, also ich arbeite hier im Weber Original Store, bin äh, von Anfang an mit dabei und äh, bin normal im Store-Bereich eingeteilt. Äh, bin aber als Supporter hier in den Kursen auch tätig in der Grillakademie und grille selber seit 15 Jahren auf Weber.
2: Ja, dann auf jeden Fall eine ja, sehr professionelle Meinung, sehr profund auch. Und ähm
3: eine, eine Frage noch: Was, Welches ist dein Lieblingsgrillmodell? Wo Liebsten?
5: Also angefangen habe ich mit einem 57er Holzkohlegrill und. Ähm habe allerdings auch ein Genesis zu Hause und ein 47er Mountain Cooker und äh, benutze je nachdem, was ich halt machen möchte, die unterschiedlichen Grillmodelle. Eine sehr solidarische
2: Antwort, ja. Kann ich ja verstehen. Okay, vielen Dank und äh, ja, viel Spaß noch hier.
3: So, wir stehen jetzt in einer Ecke, ein bisschen ruhiger, ab Schuss. Ähm, hier haben vorhin noch ein paar Leute gekocht oder versucht oder sind noch nicht fertig. Also ich sehe da also zwei Flanksteaks, ähm, die sich hinter dem Herrn Pogge verstecken. Stell dich doch mal vor und ähm, ja. Ja, hallo, ich bin Stefan
2: von Pogge Grillt. Heute werde ich hier in Berlin zwei Flanksteaks und Kürbiskräuterfressen machen. Ähm, zum Grill bin ich gekommen eigentlich erst übers Kochen. Seit ja, vier Jahren ungefähr. Seit drei Jahren habe ich jetzt meinen Blog. Jo. Und ich hoffe, dass das Rezept gut ankommt.
3: Wieso Flanksteak? Was hat das mit den Grillneuheiten 2016 zu uh, tun? Flanksteak
2: habe ich mir nicht ausgesucht. <lacht> Eigentlich war mein Rezept Kürbiskräuterfritten und Terres Major. Das Terres haben sie nicht bekommen, deswegen das Flanksteak und die
3: Kürbiskräuterfritten. Jetzt, Jetzt müssen wir mehr... aufklären, dieses unaussprechliche Wort. Was ist das überhaupt? Uh, man sagt ja auch uh, so ein geheimes Filet. Es uh, sieht aus wie ein Filet. Viel intensiver vom Geschmack. Grobfaseriger. Okay, also quasi ähm, ein Stück, was jede Kuh haben müsste, aber sie haben es nicht bekommen. Genau. Okay, ich bin aber gespannt auf deinen dritten. Das Flanksteck wird bestimmt, weil die liegen schon ziemlich lange. da. Ich hoffe, diese werden noch gut. Und natürlich im Korb noch nie getestet. Mit Kürbis, die sind ja etwas weicher. Da muss man zu sagen, die kommen gleich in so einem Drehkorb. Also so. Genau. Nico. Ja. Freust du dich schon? Hast du, hast
2: du schon Hunger? Ich habe die ganze Zeit schon Hunger. Glücklicherweise wird ja jetzt nach und nach ein Gang nach dem anderen serviert. Und ich warte jetzt auch schon ganz gespannt auf die zweite Vorspeise. Und ja, mal schauen, ob das von der Qualität und vom Geschmack so gut anschließen kann, wie die erste Vorspeise schon als Vorlage gestartet ist. Und ja, mal gucken. Mal
3: gucken, wir freuen uns auf jeden Fall mal, wenn Stefan mal so auch zu uns als Gast in den Podcast kommt und dann werden wir ihn mal so richtig auslöchern. Aber erstmal vielen Dank. <lacht> Alles klar, danke.
2: Ja, wir laufen hier immer noch durch den Weber Store in Berlin und äh, haben schon unseren nächsten Gesprächsgast ja, an unserer Seite. Äh, wer bist du, was machst du hier und wie gefällt es dir bis jetzt?
6: Ja, mein Name ist Thorsten Brandenburg. Ich betreibe den Grillblog .de seit seit mal drei Jahren und ich bin jetzt zum zweiten Mal hier im Weber Grillstore. Wir hatten ja hier vor circa sechs Monaten den Sommergrilltank, wo auch schon mal einige Blogger eingeladen worden waren. Und jetzt bin ich, wie gesagt, zum zweiten Mal hier und teste die Neuheiten für das Jahr 2016. Man, man darf ja jetzt auch nicht verschweigen, dass
3: du noch in einem Grill-Barbecue-Team aktiv bist.
6: Ja, richtig. Ich bin bei den Barbecue-Wieseln-Team und wir sind deutscher Grillmeister der Amateure 2014 und deutscher Vizemeister der Profis 2015. Dafür sollte man sich nicht schämen. Das sollte man echt nicht erscheinen. Respekt.
2: Ist das nicht super zeitaufwendig dann neben dem ganzen Bloggen dann auch noch die ganze Grillerei? Ich meine, wir haben einmal selbst bei der Bergisch Barbecue mitgemacht. Das war aber mehr so amateurhaft. und Ja, beim ersten Mal waren wir ja
3: sogar eure Nachbarn.
2: Ja, und äh, das war eigentlich schon sehr aufwendig, aber wenn man das quasi so semi-professionell schon betreibt, ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Nummer, oder?
6: Ja, ja richtig. Also wir sind jetzt, ähm, also ich glaube 2013 haben wir auch angefangen und äh, da haben wir, glaube ich, neben euch auch gegrillt bei Bergisch Barbecue. Und da haben wir so langsam angefangen. Und ja, es kommt halt eins zum anderen. Es ist halt relativ schnell, äh, relativ gut gelaufen mit dem Titel bei der Deutschen Meisterschaft 2014 bei den Amateuren. Ja, und so kommt halt eins zum anderen und man gibt sich natürlich Mühe und will natürlich daran anknüpfen und es macht halt einfach Spaß. Natürlich geht da auch viel Zeit drauf, aber ist nun mal das Hobby, die Leidenschaft und dann, da wird man sich oder da gibt man gerne die Zeit für frei.
2: Und du hast ja gesagt, du warst beim ersten Grill Tank, Grilltank, Grill Tank, sind wir hier Grill sagen wir einfach Grill Tank, wie man das in Amerika so sagt. Ähm, siehst du da jetzt heute schon irgendwie einen Unterschied zum ersten, jetzt zu dem heutigen, oder lief das ungefähr gleich ab?
6: Ähm, es lief, oder es läuft hier heute ein bisschen anders ab. Beim ersten Mal waren es ausschließlich Grillblogger. Heute haben wir ja auch ein paar reine Kochblogger dabei. Ähm Gleichzeitig war es damals anders, also wir mussten, jeder Blogger hatte sein eigenes Rezept, was er dann vorbereitet und gegrillt hat und wo jeder mal probiert hatte. Hier mussten ja vorab Rezepte eingereicht werden und es wurde jetzt auch nicht alles genommen, glaube ich, so wie ich das gesehen habe. Und es sieht nach weniger Essen aus wie beim ersten Mal.
2: Das ist prinzipiell erstmal schade. Andererseits gibt es hier in Berlin ja einige kulinarische Highlights und ähm, ich meine, du warst, glaube ich, gestern auch schon äh, in der Vorhut quasi unterwegs. Kannst du da kurz mal was zu erzählen, was ihr so probiert habt, was ihr ausprobiert habt?
6: Ja, also ich habe gestern schon reichlich probiert. Wir, Also ich war zunächst, wo ich mittags angekommen bin, bei Picknutt Barbecue. Ähm, anschließend in der Markthalle 9 äh, bei Big Stuff Barbecue. Und anschließend war ich noch mit der Sauerländer Barbecue im Goldhorn Beef Club, äh, wo wir sehr, sehr gut gespeist haben. <lacht>
2: Also hast du eigentlich für heute schon dein ganzes Essenspensum aufgebraucht und brauchst eigentlich bis morgen auch gar nichts mehr essen, oder?
3: Ja,
6: ich habe eine gute Verdauung, also ein bisschen was geht noch rein. <lacht>
3: ähm, kannst du auch alle genannten Location empfehlen oder ist da ein besonderes Highlight dabei gewesen, wo du sagst, da muss man jetzt hin?
6: Ähm, picknut Barbecue fand ich sehr empfehlenswert, vor allen Dingen das Beef Brisket war sehr gut. Ähm, bei Big Stuff Barbecue äh, habe ich jetzt nur ein bisschen probiert bei den Kollegen von der Sauerländer Barbecue. Äh, fand ich jetzt nicht ganz so gut wie picknut Barbecue. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, ist den Goldhorn-Beef-Club, also wer mal richtig gutes Steaks essen will, sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Was mich jetzt noch
3: interessieren würde, hast du auch einen Weber-Grill zu Hause oder würdest du uns, einen, uns sagen, welcher
6: dein Lieblings-Weber-Grill ist? Ja, ich muss sogar sagen, Weber Grill ist, oder Weber ist generell eigentlich schuld an meiner Leidenschaft, weil es war vor circa vier, fünf Jahren in dem Bereich, da hat mir meine Frau zum Geburtstag einen 57er Kugelgrill geschenkt von Weber und damit nahm das Unglück seinen Lauf und ja, sie ist mittlerweile, dadurch ist der Blog entstanden, das Grillteam entstanden und einer, durch diesen Kugelgrill ist eigentlich meine Leidenschaft entstanden. Was ist so der alltägliche Grill aktuell bei dir zu Hause, womit du grillst? Also ich bin da nicht festgelegt. Ich habe mittlerweile bestimmt zehn Grills zu Hause. Ich habe einen Pelletgrill, ich habe Gasgrills, ich habe äh, mobile Grills. Ich grille nach wie vor sehr gerne auf der 57er Kugel, was einfach halt ein Standardgrill ist, den auch jeder oder ziemlich viele zu Hause haben. Wenn ich schon Rezepte mache, möchte ich es dann natürlich auch so machen, dass die Leute die zu Hause auch nachgrillen können. Darum grille ich nach wie vor relativ viel auch auf einem Kugelgrill. Ich nutze sehr gerne Pelletgrills, weil sie einfach leicht zu bedienen sind und immer wieder reproduzierbare Ergebnisse liefern und von der Bedienung her einfach super sind. Genauso wie ein Gasgrill auch. Also ich bin da nie festgelegt, auch ein Water -Smoker zum Beispiel, den nutzen wir im Grillteam sehr oft, ist auch immer gern gesehen. Wie gesagt, ich nutze alles, was es gibt.
2: Also es kommt immer auf den Anwendungszweck an und auf das Rezept.
6: Jetzt frage ich mich ja,
3: wie schaffst du das, erfolgreich bei einem Grillteam teilzuhaben und dann noch so viel zu bloggen? Arbeitest du noch irgendwie oder hast du das inzwischen komplett
6: aufgegeben? Nein, ich bin nach wie vor auch noch am Arbeiten. Also ich bin äh, Großhandelskaufmann und habe ganz normal meine äh, 45-Stunden-Woche. Arbeite im Büro und ja, ähm, es ist schon sehr zeitaufwendig. Man muss sehr viel Zeit investieren. Ähm, ich sitze meistmal, also ich sitze sehr oft. Ich spät in die Nacht auch dann am PC, schreibe meine Berichte. Aber es macht einfach Spaß und ähm, es läuft sehr gut. Ich bin dann auch relativ erfolgreich und es macht einfach Spaß und dann nimmt man sich die Zeit. Ja, da, da sieht man aber auch, dass da Leidenschaft dabei ist, weil
3: sonst würde das ja dann neben dem Beruf ja auch gar nicht funktionieren.
2: Ja, dann danken wir dir, wünschen dir auch noch viel Spaß hier in Berlin und ähm, ja, wir sagen mal, wir suchen mal den nächsten Gesprächsgast Vielen auf. So wie es aussieht, sind wir jetzt gerade bei den Sauerländern Fashionbloggern und ähm, ja, hi ihr beiden, wer seid ihr?
7: Ja, guten Tag, ich bin der Sebastian und der Dicke da, der gerade versucht, sein T-Shirt nee, den Pullover anzuziehen, das ist der Tim und wir sind die Sauerländer Barbecue. Ja, nur der
1: Pullover passt mir leider nicht, ich habe zu viel gegrillt, merke ich gerade.
7: Ja, wie
2: ihr hört, sind wir immer noch in Berlin im Weber Original Store. Wir sind hier gerade ein bisschen in der Merchandising-Abteilung und stehen vor ein paar Jacken, Pullovern und ja, T-Shirts. Ja, die Größen sind ein bisschen klein für manche Leute. Ähm, ich kriege das Ding auch nicht zu, glaube ich. Und den schon. Den, schon. den,
7: schon. den, schon. den habe ich gerade gefunden. Das war auch der, auch der letzte. Deswegen, ähm, ich schätze mal, das ist dann jetzt meiner. Den kriege ich zu.
2: Okay, wenn ihr nicht gerade Klamotten anprobiert, äh, was macht ihr sonst so?
7: Ja, grillen, fotografieren, ähm, mit meinen Hunden spazieren gehen und ähm, kochen. Und wo kann man das alles nachlesen? Äh, ja, auf YouTube kann man das nachgucken. Und zwar bei der Sauerländer Barbecue. Einfach suchen findet man sofort. Sobald man Sauerl eingibt, sind wir dann der erste Vorschlag.
2: Okay, also habt ihr einen reinen YouTube-Kanal?
7: Genau, also Homepage ist zwar im Moment in der Mache, aber das dauert noch ein bisschen, weil ich arbeitstechnisch eine ganze Menge zu tun habe. Und deswegen, aber da kommt dann später auch noch was. sauerländer barbecuede
2: Okay, und äh, was habt ihr so? als Beispiel-Content auf eurem äh, Kanal?
7: Ja, also ich sag mal, Klassiker
1: natürlich, Pulled Pork. Aber ich sag mal, wir heben uns dann auch ab. Bei uns gibt es dann auch Burger mit äh, Kaffee-Rub drin, gefüllt mit Zwiebeln, die gewürzt sind mit äh, Muskat, ähm, Nelken und so richtig schön ein bisschen weihnachtlich. Und zusammen, wenn man reinbeißt, hat man dieses Bittere noch vom Kaffee mit dem weihnachtlich Süßen von geschmorten Zwiebeln. Also eigentlich total abgefahren. Also ich sag mal, wir sind bekannt für Sachen, die man sonst so nicht macht. Eigentlich, äh, da wo jeder sagt, das kann man noch gar nicht essen.
2: Okay, und, äh, Herr Martin, hast du dir den Kanal schon mal angesehen? Ich bin
3: bestimmt schon mal drüber gestolpert in Sachen Recherche für gute Burger. <lacht> ähm, aber ansonsten war ich da noch nicht so im Thema YouTuber und Grillen mit drin. Ähm, man kennt ja immer die Klassiker, Jörn, Tobi und sowas. Ähm, aber dafür sind wir, reden wir jetzt mit euch, damit noch mehr Leute unseren Channel anklicken und abonnieren. Ne? Wie, wie heißt es immer?
7: Unbedingt. Ja genau, unbedingt oben abonnieren, auf dem kleinen äh, lustigen Feld und unten kommentieren, damit wir wissen, was wir falsch machen oder was wir besser machen können oder wenn es gefallen hat.
2: Ja, wir werden den Kanal auf jeden Fall verlinken. Und ähm, was sagt ihr bis jetzt zu dem heutigen Event hier in Berlin?
7: Ja, also ich fand das Event bis jetzt ganz gut. Wir haben sehr, sehr gut gegessen bis hierher. Es kommt ja noch ein bisschen was. Ähm, die Stimmung ist echt ausgelassen, ganz gut. Das Ambiente passt auch. Ähm, klar, man darf nicht vergessen, man ist hier im Weber Original Store. Dementsprechend sieht es ja auch aus. Aber trotzdem fühlt man sich nicht, als wäre man auf einer Verkaufsveranstaltung. Das gefällt mir echt ganz gut. Nicht kaufen Sie jetzt diesen Grill, weil nur mit diesem Grill geht es gut.
1: Nein, also das ist wirklich äh, richtig schön und auch die Neuheiten, die wir hier vorgestellt kriegen. Äh, mein Highlight auf jeden Fall äh, Waffeleisen, weil ähm, Waffeln gehen eigentlich immer. Und wir haben so heute auch schon herzhaft gegessen und das ist richtig cool. Also herzhafte Waffeln kann man richtig, richtig gut machen.
3: Habt ihr es gerade nicht mitbekommen, wir dürfen erst den Laden verlassen, wenn wir die Weber-Heizdecke gekauft haben.
8: <lacht> Ach so, <lacht>
2: Ja, was, äh, apropos Essen, äh, wir haben ja als Vorspeise schon mal die, äh, was war das nochmal, diese Waffeln an...
7: Kräuterseitlinge, das waren gepulte Kräuterseitlinge, vorher geräuchert mit einer, ja, mit einem Kräuterquark und einer herzhaften Waffel, das war echt lecker, also ich war sehr überrascht, die Konsistenz war jetzt unbedingt nicht unbedingt so meins, war ein bisschen quietschig zwischen den Zähne, aber geschmacklich war das echt top. Du hast das böse Wort nicht gesagt. Veganes ist Pork. Ja, nein, vegan sagt man nicht. Vegan sagt man nicht.
2: Okay, und was habt ihr von der ersten quasi Hauptmahlzeit
7: gehalten? Das war super lecker. Also da habe ich gesagt, ähm, da konnte man bei mir nur gewinnen, weil Schweinebauch ist lecker, Kartoffelpüree ist lecker, das Ganze mit ein bisschen Obst, das war super.
1: Ja, also ich bin eigentlich kein Freund von warmem Obst, aber ich hatte hier den Vorteil, die Äpfel waren noch knackig. Wenn sie nicht knackig gewesen wären, dann hätte ich sie nicht essen können. Das kann mein Kopf einfach nicht verarbeiten. Also das hat der
3: Uwe gemacht, mit dem habe ich ja schon mal kochen dürfen. Ich wusste schon vorher, dass das ein Knaller wird, weil der ist immer ein Garant dafür, dass er erstens die Sachen sehr ausgeklügelt und sehr abgeschme abgeschmeckt auf die ganze Sache ähm, kocht und dann sieht es am Ende auch noch geil aus. Ne? Also Das kann er. Ne? Ähm, Uwe von High Fidelity. guckt euch mal den Blog an. Ähm, mal so eine Frage, ich glaube, ihr macht das ja auch nicht nur so zum Beruf, das mit dem Grillen, oder? Ich habe
1: da gerade was mitbekommen. Ähm, ja, also wir haben äh, seit jetzt November 2015, haben wir quasi unser Hobby jetzt zum Beruf gemacht. Wir äh, werden jetzt in 2016 so ein paar Grillseminare geben. Wir haben jetzt ungefähr schon 30 Stück geplant, so erst nur bis Juni und danach kommt noch mehr. Und ähm, ja, das ist bei uns Sauerland, ähm, eigentlich total verschlafenes Dörfchen. Äh, manche sagen, wir haben noch gar keinen Strom bei uns, äh, aber das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, wir haben jetzt über 700 Plätze schon verkauft, also wirklich... Läuft super und äh, ich sag mal, wenn wir nicht Grillkurse machen, verkaufen wir auch Grills. Und ich sag mal, das ist ein Traum für jeden Griller, dass er quasi sein Hobby zum Beruf machen konnte.
7: Ja, äh, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, viel mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht zu, zu erzählen, also ja, wir verkaufen die Grills, wir geben dann halt vernünftige Tipps, weil es ist immer noch was anderes, wenn man von jemandem beraten wird, der ein bisschen grillt, als wenn man beraten wird von jemandem, der das Ding halt nur verkaufen muss, weil der kann mir zwar unglaublich viel dazu erzählen, wie toll die Materialien sind von dem Grill, den ich da gerade kaufe, aber wenn er mich dann fragt, was ich da drauf machen kann, ja, Bratwurst, Bauchfleisch und äh, Nackensteaks.
3: Ähm, wenn wir jetzt schon die Fachmänner hier haben und wir stehen hier im Weber Original Store, was sagt ihr denn hier zu so einem Haupt so einem Flagship Store von einem großen Grillhersteller? Lohnt sich das, hier mal vorbeizuschauen? Gibt es hier Sachen, die es ähm, normal im Sortiment nicht gibt, vielleicht auch? Und ähm, ja, warum sollte man hierher kommen? Das könntet ihr glaube ich sehr objektiv bewerten.
1: Ja, also ich kann sagen, ich weiß, was wir. Wir haben so ungefähr Vollsortiment an das, was man aus dem Weber-Katalog bestellen kann. Und ich habe hier sehr, sehr viele Sachen gesehen, die man nicht bei uns im Katalog kriegt. Also sehr viel schönes Merchandising. Ähm, ich habe schon gesehen, Schlüsselanhänger, wo Grills draufstehen. Da kann man sich quasi für jeden Griller kann sich sein passenden Schlüsselanhänger holen. Ähm, äh, Kleidung, die man so auch nicht kriegt, die eigentlich nur für Mitarbeiter gedacht sind. Hier, schön. Ähm, habe ich gesehen, passt wunderbar zu Sebastian Grillprinzessin. <lacht> das könnte er wirklich, das Shirt passt ihm quasi wie auf den äh, Leib geschneidert. Aber auch schicke Tassen und... Ähm, was ich ganz toll finde, den Weber Kindergrill. Also ich sag mal, jeder Papa wünscht sich für seinen äh, Sohn, dass er einen kleinen Grill hat, wo er sich nicht die Finger dran verbrennt, aber trotzdem mit Papa auch, mitbringt. Auch für dann. die Tochter, oder? Ja, ja. also auch Frauen dürfen grillen, ja.
2: Wohl wieder bei der Grillprinzessin werden. Ich meine, ich habe mir ja den Grill auch mal angeguckt. Der ist schon ganz cool gemacht. Vor allem, die, äh, es gibt ja auch diese Long-Tasting-Kohle, die sogar brutzelt mit irgendwie Batterie oder Elektronik drin. Und ähm, ja, ich denke auch, dass man hier auf jeden Fall so als... Weber-Fanboy auf jeden Fall fündig wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Fanboys sind hier wirklich, ich sag mal, was ähm, für für die Technik-Nerds Apple ist, ist der Weber-Store für die Griller. Also wirklich alles, was was Weber macht und was das Grillerherz begehrt, begehrt, gibt's hier und äh, kann wirklich hier wunderbar angesehen werden, angefasst werden. Ähm, hier gibt's quasi alles von Weber und die größte Außenküche, die Weber überhaupt hat.
7: Das Coolste allerdings, und das muss ich sagen, das habe ich so auch noch nie gesehen, ist in diesem Original Store tatsächlich diese Grillschule indoor mit dieser riesigen Absauganlage. Also man kann hier indoor grillen, ohne dass, also das Wetter ist einem völlig egal, es kann regnen, es kann schneien, kann hier trotzdem grillen durch diese Absauganlage. Und das finde ich tatsächlich, das überrascht mich so am meisten. Das Ambiente ist echt ganz schick. Ähm, ja, man kann die Grills dann auch mal live sich angucken, kann damit ein bisschen rumgrillen und das erleichtert einem dann vielleicht auch eine Kaufentscheidung, weil wir reden hier ja nicht von Grills im unteren Preissegment.
2: Ja, stimmt, diese Absauganlage ist auf jeden Fall ein Highlight, weil man wirklich das gesamte Sortiment einmal durchtesten kann. Egal ob jetzt Holzkohlegrill, Gasgrill, mein Elektrogrill auch, <lacht> zur Not. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, wir gucken uns mal das nächste Gericht an. Vielleicht kriegen wir auch noch den Uwe, der ja das erste Hauptgericht kreiert hat. Äh, der ist ja schwer beschäftigt und äh, viel unterwegs, aber mal gucken, ob wir ihn vor das Mikro bekommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, ihr beiden.
7: Ja, gerne, gerne. Und gleich werden wir Bier trinken zusammen. Ganz viel Bier trinken.
3: Es gibt hier auch Pale Ale von Weber. Das habe ich gerade entdeckt und das wird wahrscheinlich mein Tod sein. Wir, reden uns, äh, wir sprechen uns nochmal zum Dessert. So, wir sind jetzt hier wieder in unserer kleinen Podcast-Ecke gelandet. Sprich, äh, wir stehen hier wieder zwischen dem Merchandise von Weber. Jetzt ist dabei äh, bei uns der Uwe von High Fidelity. Und er hat uns den... Letzten Gang quasi jetzt gerade Kredenzen, also
2: den Ja, nicht den letzten, sondern den, den, den nächsten. Ja.
3: Der letzte, den wir jetzt gegessen hatten. Sagen wir es so. Er, stell dich doch mal erstmal vor, Uwe, und
9: das, erzähl uns, was du für Leckeres für uns gegrillt hast. Ja, hallo, ich bin der Uwe von High Fidelity. Ähm, ich würde jetzt gerade versucht eigentlich einen Zwischengang zu servieren, der zur Vorspeise wurde, <lacht> so einer kleinen Vorspeise. Das war ein, ähm, ein winterliches Gericht, was ich von einem Sommergericht adaptiert adaptiert ähm, adaptiert. Oh mein Gott, hatte ähm und zwar Schweinebauch, aufgerollt mit Spitzkohl darin, äh, mit einer Marinade bepinselt, da war drin Pimenton de la Vera, also ein bisschen was Rauchiges, Olivenöl, Knoblauch, ähm, Rosenpaprika, also durchaus sehr würzig. Dazu ähm, gab es ein Püree von Kartoffelgratin, das war eine kleine Spielerei, muss man schon mal sagen, man konnte es auf dem Grill zubereiten.
2: Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, Kartoffelgratin und das dann wieder zermatschen, ist ja eigentlich kontraproduktiv, oder? Warum nicht direkt ein Kartoffelpüree? Das war einfach so eine Idee. Ich konnte es auf dem Grill
9: zubereiten und ähm, einfach mal testen. Ich hatte neulich ein Püree von Baked Beans und das war eigentlich ziemlich geil. Deswegen habe ich mir habe ich in die Richtung mal weitergedacht und überlegt, hey, das könnte auch passen. Also Spielerei. Die Weber ähm, Köche hatten dann auch so als äh, Idee ra rausgegeben: Man könnte ja Backkartoffeln
3: komplett backen und dann matschen und dann mit dem Zeug untermischen. So ma machen die das
9: manchmal. Naja, die die grundsätzliche, der Grundgedanke war eigentlich, ähm, wenn ich einen Gratin mache, dann habe ich ja darauf eigentlich ein paar mehr Röstaromen in irgendeiner Form und die wollte ich eigentlich ins Püree mitnehmen und in dem Gratin drin war außer Butter und Butter und Sahne noch ein Schluck Weißwein und halt viel Knoblauch. Also ähm, ich denke, das ist schon ein bisschen, das könnte schon klappen, aber klar ist eine Spielerei, geht auch als Gratin. Und der letzte Teil von dem Rezept waren Naschibirnen. und die Naschi-Birnen, die habe ich in einem Sud von Weißwein, Honig ähm, und Zitronensaft ein bisschen geschmort gehabt, genau.
2: Ich fand es auf jeden Fall sehr lecker und äh, ja, Martin, was sagst du so als quasi Experte der Küche?
3: Erstmal war ich, war ich ja sehr froh, dass auf einem weißen Teller serviert wurde, <lacht> wie es zu, zu erwarten war. Als andere hätte ich mich einfach enttäuscht. Ähm, das Fleisch war sehr schön geschnitten. und die Gewür
2: Wer hat das Fleisch denn geschnitten, Martin? Kein Kommentar.
3: Ähm, und ähm, die Gewürze waren sehr schön zusammengestellt.
2: Wer hat die denn zusammengerührt?
3: In der Grundform zumindest.
2: Ja, feine Abschmeckung habt ihr dann gemacht, nachdem ich so das Gröbste zusammengerührt habe. Und ähm, ja, wie zufrieden bist du mit deinem Essen? So auf einer Skala von 1 bis 10?
9: Ach, ich glaube, das ist eine sechseinhalb bis 7.
2: Ah, da merkt man schon wieder, dass du sehr hohe Ansprüche hast. Das sieht man ja auch an deinem äh, Blog. Ähm, apropos Blog, kommen wir mal kurz zu deiner Seite. Äh, was findet man da so drauf? Wahrscheinlich auch dieses Rezept, aber was sonst noch so?
9: Ah, das Rezept noch nicht, sondern nur die Sommervariante. Also mit Zucchini und, einer, ich glaube, pflaumen war das damals. Auf meinem Blog finden sich... Erstmal Rezepte, die ich mag und wenn ich es versuche zu beschreiben, dann ist es vielleicht am besten so zu formulieren, das ist eine der Versuch einer gehobenen fränkischen Küche mit französischen Einflüssen.
3: Jetzt sind wir ja nicht der Küchenfunk, sondern der Grill-Podcast. Finden wir
9: auch Grillrezepte da, vielleicht
3: Burger oder irgendwie sowas bei dir oder nur gehobene Küche?
9: Nee, ich finde natürlich auch Grillrezepte, weil ich denke mir immer, solange man einfach eine, eine Fläche hat, die Dinge heiß macht, kann man damit kochen und... Ähm, das funktioniert mit einer Platte genauso wie mit, mit Grills, ja, also ja, klar.
2: Und äh, was hältst du von dem heutigen Tag hier im Weber Store? Warst du beim ersten Grilltank schon dabei oder äh, ist das auch dein erstes Event hier bei
9: Weber in Berlin? Es ist der erste Grilltank in der Art und Weise. Ähm, ich war schon öfter mal bei ein, zwei Weber-Events, das waren aber andere und nicht in Berlin. Ähm, da ich selber halt mit Weber-Equipment grille und äh, die Philosophie dahinter eigentlich ganz sympathisch finde, Gefällt mir heute auch der Tag, um einfach mal ein bisschen einzutauchen in, in Produktneuheiten und auch mal andere Leute kennenzulernen, die vielleicht fokussierter mit dem Thema Grillen unterwegs sind, als ich das jetzt bin. Für mich ist es ja nur ein Teil. Also ich finde es bisher eigentlich eine sehr, sehr zwanglose, schöne, runde Veranstaltung. Ich war ja dann ehrlich gesagt
3: erstmal überrascht, dass ich dich auf dieser Liste sehe, der ganzen, wo die ganzen Grillblogger draufstehen. stehen habe mich aber dann auch umso mehr gefreut, dass wir uns wiedersehen. Was hast du denn für einen Grill von Weber zu Hause oder mit was für einen Grill allgemein? Also du musst jetzt nicht auf Weber festlegen, grillst du gerne?
9: Also ich habe einen Gasgrill, noch so einen ich glaub Q irgendwas, also eher einen, einen kleineren. Den habe ich jetzt ein paar Jahre und ich habe einen Smoker zu Hause. Und den, den habe ich seit diesem Jahr und der macht sehr viel Freude, weil er einfach nochmal eine fehlende Garmethode in meine Küche gebracht hat, die ich bis dato nicht hatte. Also Stichwort Pastrami und so. Das war ein beherrschendes Thema in diesem Jahr. Genau, mit den beiden Sachen versuche ich auch manchmal das Kochen nach draußen zu verlagern.
2: Ja, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal zurück in die Kochabteilung oder in die Grillabteilung, wie man ja hier bei Weber sagt. Und äh, ich glaube, so langsam müssten die Waffeln eigentlich fertig sein. Oder Kürbispommes habe ich auch schon gesehen, gerade auf dem Grill. Ja, Steak. Oh, äh, äh, ja genau, Flanksteak ist auch noch äh, in der Mache. Ähm, aber wie ihr hört, äh, verhungern werden wir hier auf jeden Fall nicht. Vielen Dank äh, für das Gespräch und äh, ja, noch viel Spaß hier. Gerne, bleibt kulinarisch. Okay, danke. So, wir sind immer noch am Essen, Essen, Essen. Es hat kein Ende. Und wir haben jetzt einen Gastmoderator hier, und zwar den Christian, den ihr von der, ich glaube, letzten Folge, glaube ich, Martin, oder? Das war unsere letzte Folge. Wir waren ganz schön faul zur Weihnachtszeit, ja. Das kann nur sein. Genau, aber jetzt geht es umso mehr weiter. Wie gesagt, jetzt mit Co-Moderator Christian. Und er, er hat unseren nächsten Gast äh, am Mikro. Aber warte, erst was zu Christian. Moment. Ja hallo liebe Hörer, ich bin der Christian von Meet-In
8: und ich habe mir gerade mal den Thomas von Bacon zum Steak geschnappt, äh, denn er hat gerade seinen äh, eigens kreierten Burger hier verköstigt und äh, ja, da einfach mal kurz die Frage, Thomas kannst du uns kurz
10: sagen, was hast du genau wie gemacht? Also was habe ich gemacht, das war eigentlich ein sehr kurioser Mix aus vielen Sachen, ich habe angefangen mit einer ähm, Pancake Waffel, also mit einer Waffel, die auf dem Grill gebacken wird als Pancake Teig, ähm, die hat ähm, eine Würzmajo drauf bekommen. Mit ähm, einem ganzen Teil Lebkuchengewürz und ähm, etwas Sumach. Dann darüber kam Feldsalat, der einfach nur als äh, kleine, frische, knackige Variante ein bisschen dienen sollte. Darüber kam dann äh, ganz klassisch ein hackfleisch -Patty. nicht gewürzt, nur gesalzen, scharf angebraten, ähm, nicht zu durch. Das wurde dann da drauf gelegt. Ähm, darüber kam ähm, etwas Rockeform. Also dieser salzige Käse passt dann sehr gut zum äh, <lacht> ähm, zum Relish, was wir darüber nochmal getoppt haben. Und dann kam wieder eine Waffel aus dem Pancake-Teig zusammen. Das Ganze dann als Burger gestapelt und in vier geteilt. Dann äh, kann man das sehr schön als äh, ja, mundgerechte Happen und darauf Partys irgendwie gut reichen.
8: Das hast du alles wie gemacht? Also was hast du benutzt? Wir haben hier ein neues Gerät gesehen, nämlich das Waffeleisen. Wie
10: kamst du damit zurecht? Also es, <lacht> ja, ich glaube, das mit dem Waffeleisen ist eine Talentfrage. Also ich habe jetzt irgendwie äh, fast zwei Stunden Waffeln gebacken. Ähm, lag aber einfach dran, dass man ähm, sehr sensibel mit den Temperaturen umgehen muss. Also Gusseisen brauchte man eine Zeit, bis es warm ist, bis es dann wieder kalt ist. Also das ist ein bisschen Fingerschwitzengefühl und ich glaube, da muss man zwei, dreimal dran üben, bis das wirklich gut geklappt hat. Ähm, auch die Hackfleischpatties wurden in dem ähm, ja, in der Waffeleisenform gemacht, allerdings quasi auf 180 Grad gedreht. Da ist noch ein Sandwich-Maker mit drin, also eine andere Form quasi. Und ähm, das war mehr oder weniger dann das Bratgerät. Alles andere wurde dann zusammengemischt und quasi nur nochmal auf dem Grill dann indirekt warm gemacht.
8: Und alles in allem würdest zu sagen, dass du das Waffeleisen fest in deinen Grillbestand äh, aufnimmst und äh, dir täglich oder wöchentlich den Burger einfach mal auf andere Weise die Saison machen würdest? Ja. Prima, dann vielen Dank für dein Feedback. Und äh, apropos Feedback, ich habe äh, viele ähm, Gesichter gehört, die äh, gesehen, äh, die in den Burger reingebissen haben und äh, dieses typische geschmackvolle Nicken. Mm -hmm, mm -hmm, ja, also ich glaube, es ist recht gut angekommen. Das kann ich auch nur bestätigen und ich gebe dann wieder zurück an die Jungs vom Blog.
3: Ja, vielen Dank, Christian und Thomas. Habt ihr echt toll gemacht. Danke.
2: Äh, Martin, du als äh, Burger King quasi. Also Burger King, ja, man sagt dir ja nach, dass du den einen oder anderen Burger schon mal gemacht hast. Und was ist so dein Fazit dazu? Ähm, also
3: erstmal zum Pancake finde ich super geil. Also auf dem Burger einen Pancake Teig zu machen, eine geile Idee. Das mit Waffeln an sich ist ja irgendwie hat man schon öfter mal gesehen als Pancake. Schon mal sehr kreativ. Das Fleisch war super. Ähm, dann kamen diese Zutaten. Es war der Thorsten hat das irgendwie auf den Punkt gebracht. Es war irgendwie viele verschiedene Sachen, die so nicht so ganz zurecht zusammenpassen zum ersten Moment. Aber wenn man so zwei, drei Bissen zu sich genommen hat, war es eine wirklich leckere Sache. Also es war ein schöner, guter Burger und aber mal ein ganz anderer Burger vor allem.
2: Ja, ich fand den auch sehr lecker. Ich mag ja eh dieses, diese Kombination von zum Beispiel Waffeln und mit diesem Fleisch zusammen. Der Käse war jetzt nicht ganz so mein Fall. Äh, aber das ist halt Geschmackssache, ich bin eh nicht so der Käseesser, alles was bei mir über Gouda hinausgeht, ist schon äh, zu, zu hart. <lacht> aber äh, wie gesagt, ich habe mich ja auch umgehört und vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen vors Mikro. Äh, also ich habe durchweg eigentlich gute gute Noten für den Burger bekommen, äh, gehört. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht bekommen wir noch den einen oder anderen vors Mikro. Ansonsten, äh, ja, was sagst du denn so zu dem Event an sich? Ja, super cooles Event, ähm, viele sehr nette Leute hier,
10: altbekannte Nasen, neue Nasen, die man kennenlernt, also man ähm, kommt ein bisschen rum, lernt neue Leute kennen, ich denke, das ist allgemein sehr gut, Dann man ist miteinander verbunden, kann man nichts Schlechtes drüber sagen,
2: oder? Ja, würde ich auch so sehen und ähm, ich sag mal, auf zum nächsten Gang, ne? die fahren schon wieder die nächsten Sachen auf, ähm, ich glaube, wir sind jetzt so langsam beim Nachtisch angekommen und äh, ich glaube, zwei Gänge haben wir noch vor uns und die werden wir jetzt auch noch hinter uns bringen. Ich mein, ja, einer muss den Job ja machen,
3: ne? geht's und vielen Dank Danke
10: auch.
2: Ja, Martin, bis jetzt hatten wir nur Jungs äh, zu Gast hier in der heutigen Folge, aber äh, es laufen hier tatsächlich ein paar Frauen rum, ne? Und dann schon fast klischee-mäßig muss ich dann leider sagen, zum Dessert. Ja, ähm, bei uns steht... Kerstin. Von...
11: My Cooking Love Affair.
2: Ja, hi Kerstin, ähm, wie äh, hast du den Tag heute so wahrgenommen bis jetzt? Ich meine, wir sind ja jetzt äh, mit dem Nachtisch am Ende des Tages sozusagen, äh, den du eingelautet hast mit deinem Menü und, äh, mit deinem, ja, nicht Menü, äh, mit deinem Gang. Und äh, ja, wie war der Tag so für dich?
11: Sehr Testosteronlastig. <lacht> Unheimlich viele Männer, viele Grills. Aber ähm, ja, ich habe mich echt wohl gefühlt. Es war zwischendurch ein bisschen hektisch, ähm, weil ich mich auch mit dem Gerät nicht so gut auskannte mit diesem Sandwich Grill Einsatz. Aber ja, es hat dann doch eigentlich ganz gut geklappt.
2: Was machst du denn? Äh, du grillst nicht eigentlich. Ne? Du bist mehr so die äh, typische Koch Bloggerin. <lacht> Koch <lacht> <lacht> äh, was findet man so auf deinem Blog?
11: Also eigentlich hauptsächlich Fleischiges, aber auch schon vom Grill oder vom Smoker. Ähm, ja, ich koche aber eigentlich auch gerne klassische Sachen, regionale Sachen. Blutwurst ist so eine Schwäche von mir, oh. ähm, Desserts auch, aber eher weniger, also deswegen war ich jetzt umso überraschter, dass ich heute das fürs Dessert zuständig war, aber das muss man ja auch du mal hast machen. Du hast das
3: Dessert, das Rezept dafür eingereicht?
11: Ja, tatsächlich habe ich, aber ich habe ja ein ganzes Menü eingereicht mit Fleisch und Fleisch und mit Fleisch, also von daher ähm, Dessertwurst, also musste ich es jetzt wohl, dann durfte ich es freudig machen,
2: und äh, was hast du denn für uns gezaubert?
11: Ich habe mich dazu entschieden, ein Kindheitsgericht von mir äh, umzuschreiben. Ich habe einen armen Ritter gemacht, aber ich habe äh, Brioche genommen. Und ich habe äh, zwischen die Brioche-Scheiben eine Creme gemacht aus Mascarpone, Orange, ein bisschen Zimt. Ähm, und habe die dann in, in Eimilchmischung äh, getunkt und in diesen Sandwich einen Satz von Weber äh, gegeben. Und ähm, dazu gab es einfach ganz kurz an, im Dutch Oven angeschwitzte Äpfel. Die habe ich vorher mariniert mit ein bisschen Zitrone, auch Orangenabrieb. Vanille ganz viel und ein bisschen Weißwein haben wir zum Schluss dazu gegeben Und das ähm, gab dann so die säuerliche Komponente zu dem süßen Sandwich. Also ich glaube, es hat ganz gut funktioniert.
2: Ja, also mir hat es auf jeden Fall geschmeckt. Amarita mag ich eh sehr gerne. mache ich viel zu wenig, weil das irgendwie irgendwie vergisst man immer, so wie lecker das eigentlich ist. Ähm, ja, Martin, du guckst gerade so nachdenklich. Nein. Also das Dessert war
3: ein bisschen süßer, aber das kommt mir entgegen. Also ich mag schon Desserts, also ähm, sagen wir mal so, wenn man die ganze Zeit mit dem Fleisch überhaupt so zu tun hat, dann freut man sich auch mal über ein sehr leckeres Dessert. Danke dafür nochmal. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte mir vielleicht, wenn man so sagt, man geht in ein Restaurant essen, noch eine dritte Komponente irgendwo gewünscht, dann hätte man das perfekte Dessert. Aber es gab dafür ja noch ein zweites Dessert. Nicht ne? von dir, ne? Darüber erzählen wir gleich, den Gast schnappen wir uns. Na, aber vielen Dank schon mal für das leckere Dessert.
2: Ja, äh, wie gesagt, wir haben zu danken und, äh viel Spaß noch hier.
11: Euch auch. Danke.
2: Martin, guck mal raus. Es wird schon dunkel. Und ich glaube, wir haben jetzt auch fast unseren letzten Gast eigentlich. ne? Zumindest was so äh, das Menü angeht. Ja. Der letzte Beitrag. Ja, der letzte
3: Beitrag. Den, den Gast dafür mussten wir uns wovon angeln? Von der Zopfanlage.
2: Genau, der Mike hat nämlich, glaube ich, schon äh, seinen persönlichen Feierabend eingeläutet, nachdem er äh, ja, quasi den letzten Gang des Menüs beigesteuert hatte. Und ich sagen einfach mal, hallo Mike.
12: Ja, hallo, äh, zurück. Ja, äh, richtig. Ich habe mich abgefangen äh, an der Zapfanlage aber auch nur aus dem äh, Grund, weil ich jetzt mit meinem Dessert fertig war. Ähm, ja, äh, lustigerweise war mein Dessert erst als Vorspeise hier deklariert. Ähm, deshalb äh, ja, haben wir hier so ein bisschen den Ablaufplan durcheinander gebracht, was allerdings nachher ganz gut war, weil das war ja was Süßes nachher zum Schluss. Und äh, ja, deshalb war das äh, als Abschluss jetzt für das, äh, als letztes Gericht sozusagen äh, genau richtig wir hatten ja auch den Fehler gemacht, dass wir
2: zwei Vorspeisen angekündigt hatten. Und äh, ja, wie gesagt... War
3: ja kein Fehler, ne? das war der Fehler der Deklarierung.
2: Genau, äh, es war ja eigentlich als zweite Vorspeise angekündigt, jetzt
12: ist es der zweite Nachtisch geworden. Und äh, ja, Mike, was hast du eigentlich gemacht? Ja, also ich habe äh, einen Popcorn-Crumble gemacht, ohne Teig allerdings, was eigentlich ungewöhnlich ist für einen Crumble. Normalerweise kennt man ja einen Crumble mit Teig. Ähm, das sollte jetzt eigentlich äh, eine einfache Variante sein. Dass man die auch gut vorbereiten kann. Ich meine, meistens ist es ja so, dass man äh, ja eine Vorspeise und einen Hauptgang dann hat und dass man dem Nachtisch äh, oder zum Nachtisch dann irgendetwas Einfaches serviert, was aber trotzdem noch äh, gut schmeckt und äh, trotzdem auch noch äh, begeistert. Ja, und mir war es einfach wichtig, dass es einfach war und deswegen äh, ja habe ich äh, dieses Popcorn Crumble gewählt. Ähm ja, es ging auch noch darum, dass ich äh, die Weber-Neuheit mit da eingebaut habe, also ähm, die popcorn Popcornmaschine oder das Sieb halt dafür, um das Popcorn damit herzustellen. Und äh, ja, aus dem Grund habe ich dann auch dieses äh, Menü dann gewählt oder dieses Rezept.
2: Ja, äh, wenn du jetzt nicht gerade hier in der Weber Grill Akademie äh, Popcorn machst im Grill, was machst du sonst so? Also äh, was passiert so auf deiner Seite?
12: Ja, äh, wir haben, äh, also ich fall ja so ein bisschen aus der Runde hier, äh, weil äh, ich so mehr oder weniger äh, Lifestyle-Blogger bin. Also kein reiner Food-Blogger, auch nicht jetzt äh, im Speziellen zum Thema Barbecue oder Grillen halt. Ähm, also wir haben einen Lifestyle-Blog, Trendlupe.de äh, heißt das Blog und äh, ja, das Blog gibt es jetzt schon knapp zehn Jahre. Und äh, ja, wir verwursten eigentlich äh, viele Themen darauf äh, in Bezug auf Reisen, Automobil, Technik und aber auch ähm, ja, um Food und äh, den Genuss von äh, Lebensmitteln. Und äh, was ist so dein Eindruck vom heutigen Tag? Ähm, ist, kannst du dir das nochmal
2: vorstellen, hier hinzukommen beim nächsten äh, Grill-Tank?
12: Ja, also ich fand es sehr, sehr interessant. Äh, zum einen natürlich, um, äh, weil man hier neue Leute kennenlernt, vor allem neue Leute, deren Leidenschaft es ist, äh, fast täglich am Grill zu stehen, darum zu experimentieren äh, und neue Rezepte zu kreieren. Das war erstmal ganz schön. Ich kenne die Location hier schon mal. Ich war schon einmal hier im Weber Store. Deshalb war die Location jetzt nicht neu für mich. Aber so der Ablauf hier, dass auch jeder ein Rezept beigesteuert hat, jeder dann auch letztendlich dafür verantwortlich war und das umgesetzt hat, war super. Also alle Rezepte waren auch wirklich, also haben gut geschmeckt, muss ich sagen. Ein, zwei haben da besonders noch herausgestochen aus der Masse. Und ja, ich fand den Tag recht gelungen.
3: Das war zum Beispiel welches Rezept?
12: Ähm, ich fand das mit den mit den äh, Röllchen äh, ganz gut, mit dem gefüllten Spitzkohl, dazu den äh, kartoffelgratin püree Das fand ich echt äh, raffiniert, auch wenn ich gesehen habe, dass da ein mega Aufwand hinter war. Also als ich die Jungs da schon am Schneidebrett äh, habe stehen sehen und gesehen habe, dass die da schon mit den Vorbereitungen schon ins Schwitzen gekommen sind und das letztendlich dann aber auch äh, auf den Punkt serviert haben mit allen äh, drei Sachen, die da auf dem Teller lagen, wunderbar, also echt gut gemacht. Ist auch heute Abend mein klarer Favorit. Mal gucken, wer heute Abend
3: gewinnt.
2: Ja genau, wir haben ja, äh, es steht noch die Entscheidung offen, äh, welches Gericht, Ja, der. wer, wer wählt das eigentlich? Weber, glaube ich, selbst. Ne, Die ja, die ja. Weber-Grillmeister.
3: Glaube ich von der Agentur, die das hier veranstaltet und dazu noch die ganzen ähm, weber Grilllehrer, die hier vor Ort sind. Ne?
2: Ja, denke ich auch mal. Wir werden äh, den den großen Gewinner den auf jeden Fall noch beka äh, bekannt geben und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal zur Zapfanlage, äh, lassen den Mike da nicht so alleine stehen und ähm, ja, wir melden uns sicherlich noch mit dem Ergebnis und vielleicht noch dem einen oder anderen Gesprächspartner, je nachdem, wie sich der Abend noch so entwickelt. Ja, Mike, vielen Dank und äh, viel Spaß noch. Ja, danke euch und ich sag Prost in die Runde. So, wir sind jetzt wieder hier in unserer persönlichen Podcast-Ecke, die wir hier in dem Weber Store in Berlin eingerichtet haben. Ähm, gemütlich und ein Gast nach dem anderen und jetzt haben wir auch äh, ja quasi ein Stückchen Inventar aus dem äh, Weber Store hier bei uns zu Gast und zwar Bart der äh, für Weber glaube ich als Grillmeister arbeitet oder Kannst dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, also ich bin Bart, Bart Möss, aber den Nachnamen kannst du vergessen. Also wie gesagt, vorhin auch Belgier, 35 Jahre in Deutschland. Und äh, das Einzige, was ich auf Deutsch eigentlich nicht kann, ist Du, du und Sie, aber das ist im äh, Grill-Akademie äh, eigentlich sowieso nicht üblich. Wenn wir am Grill stehen, redet jeder sich mit Du an und das ist auch schön. Äh, was er gesagt hat, so also ein Stück aus äh, hier aus Berlin, ja, die Anfangszeiten habe ich hier die Anfangsklilakademie mitgemacht, aber normalerweise bin ich eigentlich zuständig für die Glilakademie in Ingelheim. Auch eine Weber-eigene ja, wovon wir nur zwei haben, eine in Berlin und eine in Ingelheim.
2: Ja, und äh, Martin, hast du schon eine Frage? Oder? Mich, mich würde
3: erstmal interessieren, wie lange du schon im, äh, bei Weber angestellt bist, wie lange bist du dabei?
0: Also bei Weber direkt angestellt bin ich jetzt seit vier Jahren. Vorher habe ich ja drei Jahre lang Grillakademien gemacht in Bibelsheim, die alte Grillschule von Weber in der Nähe von Bad Kreuznach und das war von eine andere Kochschule gewesen, auch aus der Nähe von Bad Kreuznach. Wechsel habe ich dann zusammen von, mit Weber nach Ingelheim gemacht und bin auch bei Weber geblieben.
2: Ja und wir sind ja heute äh, quasi von Weber nach Berlin eingeladen worden, jede Menge Foodblogger, Grillblogger, äh, um so die Neuheiten auszuprobieren und ähm, ja, Vielleicht kannst du uns mal kurz was über die einzelnen Sachen erzählen, die wir heute hier ausprobieren konnten.
0: Also das Wichtigste war natürlich die neue Kohle wo die neue Brickets von Weber, die jetzt im Januar hier äh, dann auch wieder rauskommen. Äh, wichtig ist für die Leute, die sie als erstes Mal benutzen. Da steht auf dem Sack, drei Stunden halten. Die halten auch die drei Stunden, das heißt, man lässt sie 20 Minuten durchglühen und dann füllt man sie um. Gleichmäßig, erst ein bisschen links Erst dann ein bisschen rechts und immer so weiter. Und dann einfach die Lüftung nach fünf Minuten, äh, die unterste Lüftung auf ein Drittel zumachen, die obere Lüftung noch ein bisschen auflassen und dann gucken, wie sich das einpendelt, bis man die Temperatur hat.
2: Also brauchen die weniger Sauerstoff als die alten Weber-Priketts?
0: Die brauchen im Grunde kaum noch Sauerstoff. Die sind auch sehr gut geeignet, wenn man merkt, äh, ich habe etwas drauflegen. es braucht noch etwas länger, wie ich gedacht habe, von raus, 5 sechs Stück mit auf die heiße Briketts, die noch drin liegen, drauf zu legen. Die zünden sich nach drei, vier Minuten, zünden sich automatisch an und geben dann ihre Hitze auch wieder weiter. Und dann kannst du immer weitermachen. Mignon Ring ist zum Beispiel auch ein sehr einfaches Ding mit dieser, mit dieser neuen Kohle.
3: Also, also man merkt, du bist begeistert von den neuen Kohlebriketts.
0: Also bis jetzt, alles, was ich getestet hatte mit ist richtig gut funktioniert. Ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, äh, ihr, ihr wart ja auch dabei, die haben jetzt äh, die erste 50, haben viereinhalb Stunden gelaufen und hatten dann auch immer 180 Grad. Also kann man wirklich nicht sagen, dass... Äh, das ist schlecht -Sinn. ja, es ist dadurch, dass wir, es ist jetzt aus Holzkohle gemacht, also aus richtig Holz, ja, äh, man hat vielleicht eine kleine Rauchentwicklung, aber das mit Holz, das ist eine ganz normale Sache, das ist die Karbonisierung, aber vor dem Rest hat man da wirklich kein Problem mehr mit. Man muss nur den richtigen Umgang machen damit. Ja,
2: ja. ja ich habe ja auch noch zu Hause äh, so einen Sack davon äh, rumstehen, den werde ich jetzt, wenn das Wetter mal das zulässt, auch mal ausführlich testen, aber was ich hier so gesehen habe, das war auf jeden Fall schon mal äh, sehr brauchbar. <lacht> Danke, <lacht> bitteschön. <lacht> nee, ich habe ja ansonsten nur einen Gasgrill und äh, da mache ich mir über Kohle da nicht so Gedanken, deshalb aber, äh, nö, es war schon gut. Und was wir noch gesehen haben war ein Waffeleisen, ne? ich meine so als Belgier, sie ja, sind ja quasi die Erfinder der belgischen Waffeleisen. <lacht> äh, ja, wie ist denn da so dein Empfinden dazu? <lacht> Also es ist
0: halt mal wieder was anderes. Äh, Aber Waffelbacken am Grill, Jetzt zum Beispiel im Sommer, äh, wenn man fertig ist mit Grillen, man sitzt draußen, man stellt Waffeleisen drauf, jeder sitzt rund um den Tisch. Die Waffeln sind schon dick. Das heißt, wenn man eine Waffel backt, hat man vier schöne Stücke. Verteilt man den Leute die Leute, den nächste drauf, bis sie der eine gegessen haben, ist schon der nächste fertig. Platz auf dem Grill, um ein bisschen heiße Kirschen oder ein bisschen Schokoladensauce zu setzen, ist immer noch da. Also einfach dunken, auch beim Kindergeburtstag zum Beispiel. Die Kinder spielen im Garten, du backst Waffeln, die laufen vorbei, nehmen ein Waffelstück, beißen drin. Äh, bisschen Kirschen dazu, die Sauerei bleibt draußen und nicht in der Küche und äh, ist immer schön. Waffeleisen ist natürlich auch vielfältig, Kartoffelröst im Backen drin. Äh, was haben wir heute? Wir haben eine herzhafte Waffel gebacken heute. Äh, wir haben dann das zweite Teil, weil wenn man es umdreht, hat man ein sandwich -Maker. So und da haben wir jetzt sogar einen Burger gebacken drin in den sandwich -Maker. Den Burger hätten wir auch ins Waffeleisen backen können, nur dass wir ein bisschen der Vielfalt zeigen wollten haben wir halt den Burger dann auf ein Sandwich gebacken. Der hat auch ein schönes Muster drauf. Wenn man da so ein Kartone so ein kleine drauf macht oder sowas, hat man eine wunderschöne Kartone mit Weber-Muster drauf. Also der, es ist eine Vielfalt ohne Ende mit das mit Das Ding. ist ja wie alles andere. Man soll nicht, äh, wenn man hört Waffeleisen, nur denken an Waffeln.
2: Wobei der, äh, ich glaube Thomas heißt der, ne, von Bacon zum Steak, der das Waffeleisen ausgiebig genutzt hat, hatte ja am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, äh, so mit dem Handling, dass er da äh, gedacht hat, es geht ein bisschen schneller und er muss da doch ein bisschen mehr Zeit einkalkulieren, als er so geplant hatte.
0: Ja, das ist mit den Zeit, das ist halt, es hängt ab von Teig zu Zeit. Das ist auch, wenn man normal in die Küche äh, eine Waffel backt, äh, dauert es auch länger, wie man wie man denkt, man halt, in der Küche denkt man ja gar nicht so dran, weil man macht was anderes in der Küche, man steht da rum und dann von Zeit zu Zeit nimmt man eine Waffel raus, holt, holt raus, aber man macht es dann nebenbei, an Grill steht man. Ja, und dann denkt man, es dauert länger, es dauert eigentlich dieselbe Zeit, aber man steht am Grill, weil man nicht viel anders machen kann. Was natürlich ist, das Waffeleisen legt natürlich nicht der komplette Grill. Wenn man dann irgendwo eine herzhafte Waffel backt, hat man natürlich Platz genug, links und rechts noch einen Steak mitzugrillen. dann ungefähr drei Minuten, bis man sie so wieder drehen muss, das Waffeleisen. Mit einer Bewegung dreht man's. Und, äh, dann grillt man noch einen Steak nebenbei. Und dann hat man auch seine Beilage zum herzhaften Waffel. Also ein schönes Steak dazu.
2: Und das Waffeleisen ist ja ein Einsatz für das gourmet barbecue system ne? Man kann es jetzt nicht einfach so auf den Grill legen, sondern äh, es ist ja eine Erweiterung für das System, oder? Man
0: kann es natürlich nicht so drauf legen, weil ein
2: Waffeleisen ist drehbar.
0: Das heißt, es muss sich drehen können, damit der Teig, wenn man reinfüllt, nach 20 Sekunden dreht man das Waffeleisen, damit der Teig sich komplett über das ganze Waffeleisen halt verteilt. Äh, Als äh, wir tun ja nichts anderes wie Waffeln backen. Äh, Waffeleisen soll immer drehbar sein. Und äh, deswegen ist es ja das GBS-System ja das logische Gefolg davon, weil sonst bleibt er immer an Grillrost an hängen. Das, äh, ohne das geht es nicht. Ja. Das Sandwich-Teil ist nicht drehbar. Da gibt es eine andere Aussparung dafür, ja, weil diese. An der einen Seite sind sie ja rund, dass man es drehen kann. Wenn man es dann umdreht, weil man Sandwich Eisen benutzt, sind sie dann glatt und dann muss man sie in die andere Aussparung legen und dann kann man es nicht mehr drehen.
2: Aber ein Sandwich dreht man in der Regel ja auch nicht. Ja.
0: Aber wenn es in einem Umfeld macht, macht man es auf und dreht man ein Sandwich halt halt um, einmal kurz um und dann geht's, geht's genauso gut. Ja. Aber man kann auch Sandwich-Teil kann man auch sehr gut, äh, was man eigentlich nie sagt bei uns, äh, aber ein Steg von so einem Zentimeter, wenn man es richtig heiß macht, einfach drauflegen. Also Suppe dafür. Also die Vielfalt ist noch nicht zu Ende.
3: Also man sieht so in Zukunft von Weber kommen schon wieder sehr innovative, schöne Neuheiten, die wieder auch Spaß machen, dass man mal was anderes auf dem Grill macht. Gerade jetzt mit dem Korb, mit den Waffeleisen, mit dem Sandwich-Ding, sind jetzt auch wieder neue Möglichkeiten einfach da. Also es geht immer mehr in die Outdoor-Küche quasi. Also man kann den Kindergeburtstag jetzt machen, man kann Popcorn für die Kinder machen. Also da sind ja fast keine Wünsche mehr offen. Gibt es noch einen Wunsch, den du da auf dem Herzen hast, wo du sagst, boah, das fehlt mir noch, was könnte wir mal machen? Ja, den habe ich noch, aber den
0: sage ich jetzt noch nicht hier, weil dann...
2: Äh, die Konkurrenz konnte ja mithören.
0: Das glaube ich nicht. Äh, nee, also wir haben schon ein paar Dinge im Kopf, wo wir uns Gedanken machen darüber, wo wir vielleicht vor den nächsten Jahren auch mit starten können, dass es wieder Erweiterungen gibt. Äh, muss alles noch ein bisschen getestet werden, ob es auch funktioniert. Das ist auch nicht immer das Gleiche. Manchmal funktioniert, neues Teil sehr gut auf dem Gasgrill geht dann halt nicht auf den Holzkohle, können wir es halt nicht bringen. Weil du kannst nicht zu der einen sagen, du musst jetzt einen Gasgrill kaufen, wenn du das Ding haben willst, und du musst jetzt einen Holzkohlengrill kaufen. Gut, der Trend geht zum Zweitgrill. Ähm, dann hat man einfach jeden eins und dann ist es auch gut. Ja, wir sind jetzt schon
3: beim Drittgrill langsam oder Viertgrill, aber okay. Was denn, ähm, wo wir schon bei dem Thema sind, dein Lieblingsgrill, den, den du am meisten zu Hause benutzt? Wahrscheinlich hast du für jeden Einsatzzweck einen anderen. Aber welcher wird am meisten bei dir zu Hause benutzt?
0: Also muss ehrlich sagen, der 57. er Master -Touch, der wird am meisten benutzt. Es ist halt auch so, dass wir viel an Rezeptentwicklung machen und wenn ich irgendwas mache, mache ich es immer als erstes auf den 7.50er Master -Touch, weil wenn ich etwas auf dem Holzkohlengrill machen kann, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich es hinterher auf dem Gasgrill oder auf dem Elektrogrill, wenn es natürlich nicht ein Ganzes von 12 Kilo, auch hinkriege. Ja Und deswegen fange ich immer an mit dem Master Touch, um was auszuprobieren, wenn ich ein neues Rezept mache.
3: Dann habe ich ja mit meinem zweiten 57er, den ich mir jetzt angeschafft habe, alles richtig gemacht
2: anscheinend. <lacht> Und äh, Martin hat ja vorhin noch den, äh, wie heißt er, den feinmaschigen äh, Drahtkorb. Draht, äh, Drahtkorb genau erwähnt. Ähm, für was ist der so eigentlich gedacht?
0: Also da gibt es auch, die Möglichkeiten sind eigentlich auch wieder da unbegrenzt. Also wir haben jetzt, über das Popcorn haben wir ja schon geredet, äh, man könnte auch Pomposting machen, äh, man könnte auch... Zu den Pommes, sagen wir, so eine Berliner Currywurst, das sind die ohne Haut. Die Currywurst schön kurz eingelegt in ein bisschen Fett und ein bisschen Curry. Schmeißt man zusammen mit die Pommes in den Kopf, lässt man drehen und dann hat man Currywurst und Pommes in einem Kopf gleichzeitig fertig. Vier, fünf Personen, die sind sind alles satt. Und wie lange dauert das ungefähr, bis die fertig sind? 20 Minuten. 15, äh, 20 Minuten, alle langen Hitze. Ich mache so also immer so bei 190 Grad, 200 Grad äh, und dann... Geht das wunderbar. Du siehst es ja auch. Der Max ist an der Knusprigkeit von der Pommes. Du siehst ja, wie sie schön braun werden. Äh, Zurzeit nehme ich noch immer, äh, so so pommes Aber ich bin am Testen um, äh, frische Kartoffeln. Also aus Belgien, da muss ja auch mal frische Kartoffeln drin. Äh, was man noch schön, sehr schön machen kann, ist zum Beispiel, äh, die Schwade von Schweineschwade. Schneidet mir ein schönes kleines Stückchen. Mit ein bisschen Fett unten dran. Ja. Klein bisschen Salz dran, und stehen lassen, dass ein bisschen das Wasser rauszieht. Und dann werft man das in den Kopf. 180 Grad, indirekte Hitze, dreiviertel Stunde Karamellbonbons. Es ist super. Speck, einfach Speck, ja Speckscheiben, Stückchen geschnitten, drin, viertel Stunde laufen lassen knuspriger Speck ohne Ende. Ja Ich
3: glaube, wir müssen uns das jetzt noch irgendwo besorgen. Das hört sehr, sehr lecker an.
2: Ja Du warst da zuerst nicht so begeistert, aber jetzt glänzen deine Augen richtig, sehe ich. Wenn du das weiß, finde, der mir den dann sauber macht. Ja genau Wie ist das eigentlich mit der Reinigung? Wir hatten ja gesagt, es darf nicht in die äh, Spülmaschine oder so
0: steht auch extra auf der Packung, dass es nicht in die Spülmaschine darf, weil es ist leicht emailliert. Das heißt, unsere Spülmaschinen, sind ziemlich stark und greifen das emailliert könnten angreifen. Es ist halt nicht so, dass es angreifen würden. Aber es könnte sein, wenn man ein kleiner Riss drin ist, dass es dann weitergeht. Deswegen, ich handhabe es jetzt immer so, wenn ich etwas schwierig habe mit viel Fett, wie ich zum Beispiel den Speck gemacht habe, dann sieht man in die kleinen Löcher, das Fett hängt, großen Eimer, klein bisschen Spülmittel, heißes Wasser, stecken drin, lassen einfach eine Viertelstunde weichen und spülen dann ab mit äh, heißes Wasser und dann ist es äh, fast immer raus. Also kein Problem mit Pommes. Lässt er halt einmal kurz trocknen über den Grill, weil ein bisschen große Hitze und dann schüttelt er wie ein Salatkorb und dann fällt alles schön ab. Dann bürsten noch mit so einer kleinen Bürste oben drüber so die wie heißt das, die Spülbürsten so. Kannst du einfach darüber gehen und dann sind die Löcher auch wieder frei.
2: Ja. Und wenn ich mir den Korb jetzt hole, brauche ich dann irgendwie ein Spießsystem noch dafür, weil er wird ja irgendwie in, an diese Spieße irgendwie dran geklemmt, habe ich gesehen. Ne?
0: Also wenn man den Korb hat, braucht man auch einen Drehspieß. Ja. Also braucht man erst einen Drehspieß und dann kann man sich den Korb <lacht> holen. Also man kann auch den Korb holen, aber dann steht er darum Also man braucht also jedenfalls einen Drehspieß dazu. Die Drehspießvorrichtung braucht man. Ja.
2: Okay. Ja, ähm, ich glaube, das waren auch die Neuheiten. Ne? Die Kohle, das Waffeleisen, der Drahtkorb oder äh, war jetzt...
0: Es gibt ja noch zwei, drei Neuigkeiten, die haben wir jetzt zurzeit noch nicht hier. Das ist der Great Heber. Also das ist so ein Teil, wo man dann die Teile aus dem Rost rausheben kann, ohne dass man viel rumfummeln muss mit einer Hitzehandschuh oder mit einer Grillzange oder sowas. Einfach reingesteckt, eine Hebelwirkung, hochgehoben, an die Seite gelegt. Außerdem werden wir auch ein Teil haben. Das ist für diese GBS-Teilen, die wir, Dutch Oven Walk zum Beispiel, die Pfannen, die ziemlich schwer sind, die aber, wenn sie rauskommen, auch sehr heiß sind. Wenn man sie irgendwo abstellen will, wenn man einen Gartentisch hat, der ist meistens Plastik oder Holz. Wenn man es da drauf stellt, dann hat man ein schönes Kringel da. Und dann haben wir einen Teil jetzt, das kommt auch Ende Januar oder Mitte Januar, wo man da hinstellen kann, wo man die heiße Teile da draufstellen kann. Auch auf der Seite vom Grill. Dort oben zum Beispiel geht auch der Spirit auf den Seitentisch nicht drauf, weil dann kommt er auf diese Plastikteilseite und dann hat man schön den Ring da drauf. Und dann weiß jeder, wo man den dort oben gestanden hat.
2: Ja, ich wir konnten ja jetzt ausführlich die Sachen testen und äh, die anderen waren ja auch alle recht zufrieden, konnten jede Menge Rezepte daraus ja. äh, umsetzen und ja, wir danken dir auf jeden Fall, äh, dass du dich äh, uns zur Verfügung gestellt hast, das alles ein bisschen ja. zu erklären und ja, quasi ja. aus erster Hand.
3: <lacht> Hoffentlich sehen wir dich dann wieder dieses Jahr auf der Spoga, dass wir dich da mal wieder treffen. Ja. Bist du bist auf jeden Fall, ähm, auch wenn wir da nicht miteinander gequatscht haben, bist du mir schon in Erinnerung geblieben. Kompetenz,
2: durch äh, kompetente Waffelbäckerei.
0: <lacht> das war eigentlich dann meine ersten drei Tagen richtig mit dem Weber Waffeleisen. Also da habe ich drei Tage, acht, zehn Stunden nur Waffeln gebacken. Also <lacht> äh, hat aber äh, sich gelohnt, weil das war ein Prototyp. Und da hat man in diesen drei Tagen haben wir wirklich alle kleine Fälle, die an das Waffeleisen noch dran waren, ausmerzen können, dadurch, dass das Waffeleisen, was jetzt rauskommt, auch richtig gut funktioniert und eine Waffelkabel
2: das dazu gibt aber, ja. Okay, dann vielen Dank und äh, ja, weiter frohes Schaffen bei Weber. Vielen Dank, <lacht> vielen Dank. Wie vorhin schon äh, angekündigt wird heute oder wurde heute auch noch das äh, Rezept des Tages gewählt und den Gewinner gibt nun Bart bekannt.
0: Also wir kommen jetzt langsam zum Gewinner. Äh, was heißt Gewinner oder Verlierer des Abends äh, oder des Tages? Äh, Schlechte Mitteilung, wir haben fünf Verlierer, wir haben aber nur einen Gewinner. So, und der Gewinner ist, und steht ganz rechts abseits, der junge Mann mit seiner Pancetta-Röllchen.
11: Wir haben leider keinen Gewinn, den wir physisch übergeben können, aber äh, ein kleines Versprechen. Ähm, darfst du dir etwas ähm, im Wert von 750 Euro bei Weber aussuchen? Und bekommst auch noch ein Goodie für deine Community zum Verlosen.
9: Schön, da freue ich mich. Danke. Das hat
0: er jetzt nicht erwartet, glaube
9: ich. <lacht> hat er nicht. Hat er nicht. Du kannst ja gleich Spirit mitnehmen, oder? <lacht> Flieger, macht sich gut. <lacht> <lacht> Sicherheitskontrolle. Hinter dran. <lacht> ja, ja. Danke.
0: So, also ich kann ja nur sagen,
12: <lacht>
0: kann jetzt eigentlich als Fazit, Fazit des Tages, also ich war das erste Mal bei so einer Geschichte dabei, die meisten von euch äh, ken kennt ich eigentlich gar nicht von vornherein, weil viel Zeit habe ich eigentlich nicht, von so einen Seiten anzugucken. Ja? Und ja, gesehen und gesprochen haben ein paar von euch, das ist kein kein Ding, ist, aber nicht so, dass ich eure Seiten jetzt wirklich so kenne oder was ihr so alles macht, aber ich muss sagen, es war für mich aus ein sehr angenehmer Tag. Auch äh, mal gucken, was ihr so da fabriziert und so. Äh, und ich fand schön. Also im Grunde genommen, ich fand es sehr schön sogar. Ja? Das war eher ein Knall. Und ich ja. hoffe, wir hatten euch ein klein bisschen helfen können mit den Neuigkeiten. Ja, manche mit der Waffe das kriegen wir noch hinten noch später. <lacht> <lacht> Aber das hat er jetzt. Sagen wir mal so, das haben wir jetzt auch alle gelernt, dass in einem Waffelteig, wenn man noch Waffeleisen backt, das Fett drin sein soll. Weil, und äh, das kriegen wir dann auch wieder geregelt, oder? So. Nein. Also so, so langsam war er jetzt nicht. Er hat dann auch später noch Hilfe gekriegt und ging so ein bisschen schneller, äh, wie die junge Dame dann sich am Grill gestellt hat. Und äh, er hat sich auch viel besser gefühlt dann hinten. Auf der... <lacht> <lacht> so, für das, ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen, ja? ein, ein, äh, was mitgekriegt, also mitgekriegt über diese neue Geschichten äh, mit den Kohlen, dass man einfach diese 20 Minuten, äh, ich wusste es wirklich nicht, dass du das warst, aber ich habe nur den Blog gesehen und dann, äh, dass man so 20 Minuten durchglühen lässt, wenn mit 50 Stück. Bis man die Spitzen oben wirklich sieht, dass sie durchgeblüht sind. Aber wie gesagt, du kriegst deinen Sack nächste Woche und dann kannst du es auch gleich nochmal zu Hause bei minus 4 Grad dann testen, ob, ob, ob es funktioniert. Vor der Reste, wir sehen uns bestimmt irgendwann, irgendwo wieder. Ja. Gut, also.
12: Vielen ja. Dank.
0: war auch nicht
10: sehr
0: anstrengend
2: heute, hat auch also, ein bisschen Spaß gemacht. Na, so Martin, äh, wir haben ja gerade gehört, wer gewonnen hat, der Uwe von High Fidelity, ne? Und
3: verdient, verdient. Herzlichen Glückwunsch nochmal an, an dieser Stelle. Ver hat er halt einfach für mich
2: heute der eindeutige Gewinner in Sachen Menü, ähm, also Gang in dem ganzen Menü. Ja, ich meine. Im Prinzip waren alle Sachen, die wir heute hier probiert haben, lecker. Aber ich fand, bei ihm war das irgendwie so am ähm, ja, die perfekte Kombination von allem. Und, ähm, was vor allen
3: Dingen herausstach also die Grundbasis der Marinade, war einfach so gut angerührt, Nico. Kannst du verstehen, wie das zustande kam?
2: Ja, das muss ein äh, meisterhafter Rührer gewesen sein, der diese äh, Zutaten zusammengerührt hat auf Anweisung von Uwe und äh, auch dir. Und ich meine, vielleicht lag es auch ein bisschen noch dran, dass äh, ihr dann hinterher noch abgeschmeckt habt, was ich da zusammengerührt habe.
3: Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Ganz im Ernst, der Uwe hat da wahnsinnig viel akribische Arbeit reingesteckt, viel im Detail. Der war sehr viel am Abschmecken, viele feine Nuancen schmeckt er ab. Und das, sieht, und dann, das überträgt dann auch noch beim Anrichten, dass er nicht einfach irgendwas auf den Teller legt, sondern... Das hat alles Sinn und Verstand und dann hat er dabei noch ein verdammt gutes Auge, dass er da heute gewonnen hat. Ähm, überrascht mich jetzt nicht so durch. Ich bin eher im teil froh, dass ich nicht mitgemacht habe, sonst, ähm, ja, ne, wäre es maximal der zweite Platz gewesen.
2: Wärst du traurig gewesen, dass Uwe dich äh, abgezogen hätte?
3: Da muss man nicht traurig
2: sein. Nee, ich meine, äh, Uwe hat ja auch nicht nur sein eigenes Gericht super angerichtet, er hat ja auch bei den anderen immer fleißig mitgeholfen. Er hat hier Teller zurecht gemacht, da noch irgendwie was mitgeholfen und ähm, ich denke, er ist ein verdienter Gewinner. Ja, verdient, verdient definitiv. Was wir uns jetzt verdient haben, ist ein
3: Bier. Ähm, in dem Sinne möchte ich mich noch schnell ähm, bei Weber bedanken. Ohne Weber wären wir heute nicht hier gewesen und hätten nicht berichten können. Weber hat uns eingeladen, ähm, hat uns den Flug spendiert und die Unterkunft, also die Anreise. Manche sind auch mit einem Auto gekommen damit wir einfach die Chance haben, uns das mal in Ruhe alles anzugucken. Und oh, vor allen Dingen, was auch sehr spannend war, dann auch mit den anderen Grillbloggern uns auszutauschen. Und da, ähm, das wäre auch definitiv nicht so eine lustige Runde äh, zustande gekommen. Ich hoffe, du siehst das ähnlich.
2: Ja, es war auf jeden Fall toll, sich mal zu sehen. Man kann sich ja sonst nur von Twitter oder Facebook oder hat mal irgendwie Blogbeiträge gelesen. Und was auch super war, dass man äh, die Grillmeister mal direkt zu den Produkten fragen könnte. Und wir hören hier im Hintergrund äh, die... Äh, Kollegen vom YouTube-Kanal, die wir vorhin schon flassig beworben haben. Die nehmen hier auch gerade ihr Intro auf und äh, sitzen ganz lässig im ja, Weber-Store. Ähm, wie gesagt, besucht deren äh, YouTube-Kanal auf jeden Fall. Wir verlinken den auch nochmal. Und ja, Martin, ich meine, wir haben jetzt hier alles ausprobiert, was es so auszuprobieren gab. Man hatte das volle Weber-Sortiment und ja, mehr kann man jetzt heute eigentlich Ge nicht mehr machen.
3: Gehen jetzt Bier trinken. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören, ne? kommentiert, flattert uns, ähm, ja, abonniert uns bei iTunes. Ihr kennt das ganze Prozedere, ne? aber vor allen Dingen flattert mal ein bisschen den Nico hier durch, damit er auch ein bisschen Serverkosten bezahlen kann. Ne? Nicht, dass er nächste Monat hier abgestellt wird.
2: Ja, ja. Nee, wir wollen ja auch dieses Jahr wieder äh, mehr Podcast, ne? nachdem wir letztes Jahr eher auf Sparflamme ge ge gesendet haben. Ich
6: wird auch Zeit. Muss ah. ich auch sagen. Viel zu wenig von euch, ne? Nee. weil ihr macht immer super guten Content und da würde ich gerne mehr von hören.
3: Ja. Also ähm, das schreit nach einer Spezialsendung
2: mit Thorsten. Ja, nachdem er sich hier gerade so eingeschleimt hat, <lacht> werden wir mal eine barbecue pit sondersendung machen, würde ich sagen. Ja,
3: vor dem FC-Spiel fährst du mal einen kleinen Umweg ne durch die Südstadt in Köln und dann, dann machen wir das.
2: Wir können gerade noch mal, hier, ist ja ihn direkt mal fragen, äh, verdienter Gewinner, der Uwe, ja, oder?
6: Auf jeden Fall, ähm, der Uwe hat eine sehr leckere Rolle gebastelt und auch das Kartoffelbüree sehr lecker, also verdienter Sieger auf jeden Fall, muss man sagen, ja.
2: Gut, ich würde sagen, das sind doch gute Abschlussworte und ja, verbleiben wir bis zur nächsten Sendung.
3: Bis denn, vielen Dank
2: fürs Zuhören. Jo, Bis dann, tschö.